0: L'École des filles Espace d'art goate organise les premières rencontres d'art-thérapie sous la direction de Jean-Pierre Klein, initiateur de cette pratique en France. Elle s'intitule L'art à la folie. Je suis la directrice de la Pierre. la question qui connaît l'Alzheimer Pierre C'est tout <rire> Qui connaît pas voilà. Ah bah très bien, vous allez découvrir, vous allez découvrir. Et euh, donc le, euh, là, quand, je, quand je me présente dans, dans, dans un lieu ou quand je viens parler, euh, j'ai toujours euh, ben, Saint-Pierre avec moi. Donc euh, je suis indissociable de Saint-Pierre, Saint-Pierre est Saint indissociable Saint de moi, c'est mon, mon projet euh, qui m'accompagne un peu partout, ce en quoi je crois, ce que... J'ai ce qui m'habite, et euh, c'est une passion, ce n'est pas mon seulement mon travail, c'est ma passion, et j'essaye euh, d'emmener euh, les gens sur le chemin de, de cette passion-là. Donc je suis à la saint pierre depuis 1994, et euh, c'était un petit musée qui déclinait, il y avait un musée d'Arnaïf, un euh, avec une collection médiocre, et, et un musée pour enfants, et le, le projet s'est Et on me demande donc, euh, de prendre en mal à la Saint-Pierre et de mettre en place un projet. Je pense que la personne à la ville de Paris qui m'a... J'avais un an pour redonner vie, redynamiser le lieu. Je pense que la personne qui m'a mise à la tête de ce projet-là, de la Saint-Pierre, a pensé qu'en un an j'allais couler et qu'il pourrait récupérer le lieu. Et Malheureusement pour eux et heureusement pour la route et tout, pas arrivé parce que le projet qu'on a initié, c'était on l'a initié collectivement à la Saint-Pierre, on a monté une première exposition qui s'appelait Art brut et compagnie, la face cachée de l'art contemporain, qui présentait non seulement l'art brut mais les dérivés de l'art brut et qui faisait un peu un bilan sur ce qu'était l'art brut, un bilan historique et qui en même temps, en appelant la face cachée de l'art contemporain, montrait que en effet il y avait un art dominant, euh, l'art contemporain, mais à côté de ça il y avait des des forces invisibles, elles existaient, mais elles étaient là, invisibles, pour plein de raisons, et qu'il euh, fallait les montrer. Donc avec cette exposition, on a montré les cinq collections francophones, dont la collection de la Brute de Lausanne, qui normalement ne sortait jamais, mais Michel Thévose a, a décidé exceptionnellement de la, faire, de la faire sortir, depuis elle sort régulièrement. Et donc ça a été une exposition, euh, en quelque sorte une exposition bilan, mais avec un succès auprès du public. Là, on s'est rendu compte que euh, en gros, il y avait des expositions autour de la route tous les dix ans. Il y en avait une en 1970 au Musée d'art décoratif. c'est la collection de, de Dubuffet aux arts décoratifs. Et puis après... Euh, non, c'était en 1967, je crois. Puis dans les années 70 au Musée d'art moderne, ça s'appelle les Singuliers de l'art. Et depuis, il n'y avait rien eu du tout. Donc ça faisait 20 ans sans événement majeur autour de, de la route. Donc ça a été non seulement un événement majeur, mais ça a touché le public, ça a touché les médias, ça a touché euh, un peu l'institution. Et, euh, et ça a surtout donné pour la cinquième euh, son, son, son cœur, sa philosophie et la route à suivre. Donc euh, maintenant, on a fait une soixantaine d'expositions, euh, pas seulement axées sur l'art brut, mais sur euh, les formes invisibles de l'art. Il, il y a quand même un art dominant qui occupe un peu tout l'espace médiatique. Puis à côté de ça, il y a d'autres formes d'expression. Euh, L'artiste n'en est qu'une qu des seules, mais il y en a beaucoup d'autres. Et elles n'ont pas de lieu. Il y a beaucoup d'artistes qui existent, et qui, enfin qui sont, mais qui n'existent pas, pour reprendre ce que vous disiez. Et on en fait, maintenant, je vais retenir sa phrase. On leur donne l'occasion vraiment de d'exister, d'avoir la reconnaissance qu'ils méritent. Donc, au bout de... Euh, je dis beaucoup et donc, hein, mais je vais essayer de ne pas le dire trop. Et donc, euh, l'année dernière, on m'a proposé de prendre en charge... Euh, la direction d'un ouvrage de la de dans Citadelle Masneau. Et c'est pas anodin non plus que Citadel Masneau, qui est un peu la maison de référence pour les beaux livres d'art, euh, prenne le risque de s'attaquer à la brute, ce qui était pour moi la preuve que ça y est, la brute était installée dans, comment dire, dans, dans, notre, dans notre quotidien, dans notre, dans notre histoire et dans notre culture. Et pourtant, L'art brut ne fait pas partie de l'histoire de l'art. J'essaie de vous expliquer tout ça. Ça a son histoire, maintenant. Et euh, l'enjeu de ce livre-là, c'était euh, de montrer, d'essayer de partir des origines de l'art brut avec Dubuffet, mais avant Dubuffet, montrer que Dubuffet est au cœur de l'histoire de l'art brut, mais qu'il ne l'a pas inventé, qu'il avait un héritage derrière, et que cet héritage-là, il s'en est servi, mais il l'a transformé. Et qu'ensuite, l'art brut lui a d'une certaine façon échappé et qu'il le savait, euh, il ne s'est pas opposé, même si pendant très longtemps, il a essayé de contrôler le, le mot « art brut », mais ça lui a quand même échappé. Il a, d'une certaine façon, euh, accompagné le mouvement et accepté que ça lui échappe. Mais surtout, il nous a laissé des, une collection, la collection de l'art brut, qui est à Lausanne, la France n'en a pas voulu, c'est pour ça qu'elle est partie à Lausanne. Et il a laissé beaucoup d'écrits, et il a laissé une pensée, est une pensée toujours active, une pensée vivante, euh, qui, auquel euh, j'ai apporté quelques des livres pour relire quelques, quelques passages justement de ces livres. C'est une pensée auquel on peut toujours faire référence, parce que euh, c'est une pensée euh, on va dire presque politique, une pensée qui nous permet non seulement de repenser l'art, mais de repenser la création, de repenser euh, la culture, de repenser la société et surtout de repenser l'humain. Donc, pour moi, l'art brut, euh, évidemment, c'est une passion, mais c'est aussi, pendant très longtemps, les premières expositions, je montrais l'art brut, j'essayais de transmettre ce qui était l'art brut. Puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça m'avait transformé, moi. Et que quand je pensais, quand je parlais, je ne parlais pas comme je parlais avant, je parlais euh, forte de l'art brut. Donc, j'ai changé, mais là, au début, j'avais un mon exposé, euh, exposé l'art brut. Et puis maintenant, c'est devenu exposer la brut. Ou alors, c'est parler à partir de la brut, ou parler avec la brut, ou penser avec la brut. Donc, je ne parle plus de la brut, j'en parle, mais quand j'en parle, c'est que je parle avec la brut, je pense avec la brut. Ça modifié ma façon de voir, ça modifié mon rapport avec les gens, ça modifié euh, presque ma façon aussi d'être, et ma façon de juger, euh, penser avec la brut, vivre avec l'art brut. C'est se transformer, mais c'est aussi... Euh, un voyage qui vous accompagne tout le temps ce n'est pas répondre à des questions c'est poser en permanence la question donc je vais vous parler de, 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 de la route mais je ne délivre pas aucun savoir ce que je dis c'est ma parole J'essaye qu'elle soit vraie mais ça ne veut pas dire qu'elle ne euh, puisse pas être contredite je peux me, je peux, on peut euh, être contre ce que je dis ne pas être d'accord or la route c'est ça aussi quand Dubuffet parle de la route c'est sa pensée, c'est sa théorie. Ce n'est pas un concept. J'entends partout dire le concept de l'art brut. Moi-même, je l'ai dit, puis à un moment, j'étais euh, insatisfaite. C'est un peu brouillon ce que je dis, parce qu'au fur et à mesure que je pense, je me transforme moi-même. Euh, ouais, on dit beaucoup que est un concept. Le concept d'arbre même dans des écrits très savants, bon, c'est peut-être d'accord, mais moi, je n'arrive pas à dire ça. Parce que pour moi, un concept, c'est quelque chose de stable, quelque chose qui, euh, qui est universel, c'est-à-dire... Ça s'adresse à un contenu, ça nomme, ça définit un contenu, et puis c'est immuable. Or, l'art brut, ça bouge tout le temps. Selon le point de vue dont on parle, euh, selon les cultures, on se, selon les époques, selon les cultures, et selon les personnes, l'art brut évolue. Donc, ce n'est pas un concept, c'est une notion, c'est une pensée, et c'est une pensée vivante qui se transforme, que l'on transforme aussi, et qui vous permet. Euh, de, de comprendre et aussi de transformer soi-même, mais de transformer le monde dans lequel on est et de transformer surtout son rapport à l'autre. Et de penser son rapport à soi aussi. Et qui met comme euh, réflexion centrale la création, le rapport de l'homme à la création. L'homme existe, du coup, moi, je pense donc je suis, pour moi, ça me paraissait pauvre. J'ai tout j'étais euh, éduquée avec euh, cette... Euh, cette, cette pensée-là, je, je, je pense, donc je suis. Et avec la route, j'ai compris que je pense, donc je suis bon, », c'est tellement banal. Non, je crée, donc je suis. Et que c'était la création qui était au cœur de notre activité, au cœur de notre spécificité humaine. C'est que on, celui qui ne crée plus, il est perdu. D'où l'intérêt de repenser le rapport à la création dans tout le quotidien, pas seulement la création artistique, quand je dirige une entreprise, la création est au cœur de ça. J'essaie au quotidien, on essaie tous au quotidien de, créer, de recréer notre relation à l'autre, de recréer les relations au sein de l'entreprise, de recréer chaque fois que les expositions ne soient pas ennuyeuses, parce qu'on a beaucoup de soixante, de recréer chaque fois une nouvelle exposition. C'est que la création est au cœur en fait, de, de, de notre existence. Et c'est l'art brut qui nous permet de comprendre à quel point c'est essentiel. Donc du buffet, euh, quand il euh, s'intéresse à la brut, en 1945, quand il nomme la brut, il réunit sous des œuvres assez disparates. En, pour faire bref, hein, parce que sinon je vais vous ennuyer, puis c'est long l'histoire de la brut, il réunit ce qu'on appelle l'art des fous, il réunit les médiumniques, et il réunit les excentriques, les, les, les obsessionnels, les grands des gens comme facteur cheval, par exemple, il n'était ni fou ni médiumnique. C'était un original, un excentrique qui avait, d'un coup, qui a une vision et puis qui met en œuvre toute sa vie cette vision, qui passe pratiquement nuit et jour à créer son rêve de pierre. Voilà, Ce n'est pas une folie euh, pathologique, mais c'est un, voilà, un excentrique, c'est un, un original. Donc Toutes ces, pers toutes, 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 euh, ces personnalités, ces personnes-là, du buffet Les Réunis, ils nomment ça la route. Mais ça existait avant. Il euh, y avait des, une sorte de, de préhistoire de l'art brut, et notamment les aliénistes, les premiers psychiatres qui se sont intéressés à, à l'art des fous. Je vais reprendre un peu euh, des notes parce que j'ai des, euh, des petites citations à vous donner, mais c'est parti. Ah, non, ouais. Alors, les premiers aliénistes, et fin du, fin du 19e, 19e siècle, Jean-Pierre au milieu du 19 e siècle, il y a plusieurs psychiatres qui s'intéressent aux productions de leurs patients dans l'hôpital psychiatrique et qui ne regardent pas ça uniquement comme un matériau clinique, mais avec, un, d'une façon plus humaniste, en accordant de l'intérêt et euh, un jugement positif sur leur production, ils voient le caractère artistique. Avant, il y en a quand même eu un qui s'appelait... Alors, il y avait aussi le mythe du génie créateur, Van Gogh, tout ça, si on est génial, si on est un génie, c'est qu'on est un... un, un Enfin le génie fou, si on est un génie, si on, on est fou, ça a poursuivi pendant très longtemps le regard qu'on avait sur les grands génies, le créateur, il y a Van Gogh, il y a Tammy Claudel, il y a Ulderlin, bon tout ça c'est le mythe quand même du génie fou. Mais les, les psychiatres s'intéressent, alors il y a le premier psychiatre c'est Cesare Lombroso. je ne sais pas si vous l'avez connu, si vous avez entendu parler de lui, c'est un psychiatre italien, il écrit son livre « L'homme de génie » et lit le génie non seulement à la folie mais à la dégénérescence. Tout le monde est anormaux. Les criminels, ce sont des dégénérés inférieurs, et puis les génies, les artistes, en sont la variante supérieure. Donc, ça pose un petit peu de problème. Et ces thèses-là, les thèses de Lombroso ont été reprises par le régime nazi. Et il y a une grande exposition en 1937 qui s'appelait « L'art des dégénérés », où étaient associés ensemble euh, les avant-gardes artistiques et aussi l'art des, des malades mentaux. Donc, les avant-gardes étaient considérées comme des avant-gardes dégénérées. Il y avait aussi des musiciens dedans, il y avait Schoenberg, il y avait aussi la musique, le swing. Dedans. Donc, tout ce qui était considéré comme l'avant-garde, c'est-à-dire qui, qui cassait les codes de la tradition, était considéré comme de la folie. Mais la deuxième génération d'Alliénistes de, de, devient plus humaniste et ne reconsidère pas la production des malades mentaux comme le signe de la, dégénéré, de, de la dégénérescence, mais positif ça, le regarde d'une façon. Euh, plus généreuse et, euh, et, pas de façon négative, mais de façon positive, accorde un intérêt artistique à ces œuvres-là. Donc là, on passe à une stratégie humaniste de la part des, des psychiatres. Et un des psychiatres les plus connus, et en Allemagne, pas tellement connu en France, du moins sur le tard, parce qu'avec la guerre, ses écrits n'ont pas été traduits, c'est Hans Prinzhorn. Et euh, peut-être que Jean-Pierre, tu en parleras tout à l'heure, c'est dans le livre, on a si bien écrit... Mais Hans Springstone, lui, mais tout explique que dans chaque, chaque être humain, la spécificité humaine, c'est qu'il y a une pulsion première, une pulsion primaire créative. Et que c'est cette pulsion primaire qui est le, le, le propre de l'être humain et que personne n'y échappe. Et qu'ensuite, elle se développe sous la pression d'une autre pulsion, enfin de cinq autres pulsions. La pulsion, alors là, il faut que je recherche parce que mon je ne le connais pas par cœur. Alors, est-ce que je retrouve ça Non. Il y a la pulsion de jeu, la pulsion d'ordre et d'organisation, la pulsion symbolique, la pulsion numétique. C'est-à-dire que cette pulsion première est là, et ensuite elle se organise, elle donne forme euh, grâce à ça, oui, la pression d'autres pulsions.
1: C'est ça, Jean-Pierre
0: Oui, la pulsion décorative. Pulsion décorative, voilà. Donc, c'est cette, cette pulsion créatrice qui est. Euh, bon, euh, pour nous, maintenant, ça paraît normal, mais à l'époque, ce n'était pas évident de penser à cette pulsion originelle, cette pulsion première, à l'œuvre dans toute œuvre, que ce soit une œuvre d'art ou, ou, ou autre chose. Donc les fous n'échappaient pas à ça, c'est-à-dire que le, le, le fou euh, était soumis à cette, cette pulsion-là comme l'homme normal. Donc évidemment, du fait, euh, cette euh, ce livre-là et cette thèse-là a énormément influencé des artistes surréalistes, des artistes comme Paul Klee, qui avait visité Prince homme. Comme Maxerne ensuite et le livre, il écrit un livre qui s'appelle, qui a été traduit en français très rare, Expression de la folie. Ce livre a bouleversé les surréalistes qui l'ont introduit en France et Dubuffet ne peut pas ne la pas voir, ne pas l'avoir lu, mais surtout il a visité l'exposition Prinshorn, et il a été influencé probablement, même énormément, par les thèses de, de, de Prinshorn. La deuxième influence, c'est euh, les médiums dica. Les médiums c'est le spiritisme, qu'on appelle le mouvement spirit. C'est une doctrine et une pratique euh, d'invocation des défunts par le truchement des médiums. C'est-à-dire le plus grand des, des spirites, c'était Victor Hugo qui faisait tourner les C'est-à-dire qu'on convoque les esprits et les esprits vous parlent. Alors, il faut penser aussi, alors ça nous paraît bizarre de, 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 de penser qu'on peut faire tourner les tables et qu'on peut euh, entrer en, en conversation avec les esprits, mais il faut penser que le mouvement spirit est né à la fin du 19e siècle au moment de l'exode rural où les gens allaient travailler dans, 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 dans les mines ou dans les villes, donc c'était l'industrialisation, c'était euh, euh, aussi une certaine pauvreté et les gens qui partaient vivre dans les villes étaient du coup déconnectés de leurs origines, de leurs ancêtres et ils avaient besoin pourtant de retrouver le lien avec euh, euh, la, la, leurs ancêtres, les morts et le spiritisme a retrouvé ce moyen-là, c'était une sorte de, euh, de religion laïque, de euh, retrouver le lien d'exercer de, quand même leur croyance et leur foi. Donc le spiritisme s'est développé dans, dans beaucoup de milieux, et, euh, et notamment chez les femmes, puisque dans la brute, je fais juste un petit écart, comme je l'oublierai tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes dans la brute, les gens s'étonnent, il y a eu des expositions sur... Euh, les femmes artistes dans la brut, et on essaye, maintenant, la Vienne, là, de à Vienne, elle à, à, oui, et de dire, oui, de, voilà, de s'intéresser le mouvement féministe, qui s'intéresse aux femmes, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne vois pas ça, La brut et les femmes, comme un mouvement féministe. Il se trouve que, euh, pendant longtemps, l'art était réservé aux hommes, parce que les hommes sont les créateurs, donc les créateurs ça peut être que des hommes, et les femmes, tout au mieux, pouvaient être leur muse, mais en tout cas, pas les créateurs. Donc, les femmes pouvaient reprendre le pouvoir de la création dans des zones plutôt invisibles. L'espiritisme l'espéritif, c'était une pratique je veux dire, marginale, et les femmes y trouvaient toute leur place. Il y avait des grandes femmes, enfin, de grands créateurs d'arbres qui sont des femmes, et justement, euh, il n'y avait pas le jugement de l'autre. Parce que quand, quand, quand vous êtes un artiste, euh, vous et que vous produisez, vous produisez et l'autre juge. Donc, pour les femmes, quand elles étaient dans le milieu de leur groupe, ce soit à dans 30 ans dans les hôpitaux psychiatriques ou dans les hôpitaux des homies, elles pouvaient créer, elles ne se considéraient pas comme, comme, dire, comme des artistes, il n'y avait pas le jugement qui, venait, euh, qui les interdisait de produire en tant que femmes. Donc elles ne produisaient pas, elles n'essayaient pas d'affirmer une position sociale en tant, que, en tant que femmes, elles créaient parce qu'elles avaient le droit, personne ne venait les empêcher. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes dans la brutte mais il ne faut pas associer ça à un mouvement de, re de revendication féministe. C'est plutôt l'expression des déshérités, de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, mais pas forcément... Et les femmes parmi tant d'autres, les femmes les fous et tout. Ce n'est pas un mouvement exclusivement féministe, qu'on sait on, on, utilisé maintenant, mais ça, pour moi, je pense que ça serait une mauvaise interprétation de lier le féminisme avec, euh, avec la Après, alors, on va discuter il que c'est contraire. Le troisième... Euh, source d'inspiration pour, pour du buffet, donc ce sont les marginaux, les, euh, les, les gens qui créent euh, uniquement, c'est-à-dire ceux qui ont un jardin secret, qui ont un besoin euh, irrépressible de, de, de créer et que rien ne peut les empêcher. Et ça a donné le facteur cheval mais ça a donné aussi Séraphine de Sanlis, par exemple. Et beaucoup de ces auteurs-là étaient appelés naïfs parce qu'il n'y avait pas d'autres mots pour les nommer c'était soit l'art des fous, comme ils n'étaient pas fous c'était naïf et euh, la différence, je ne vais pas faire la cours sur l'art naïf la différence quand même entre l'art naïf et euh, l'art brut c'est que bon, l'art naïf a quand même un modèle ce sont des, des autodidactes mais euh, qui ont comme modèle l'art académique ce sont des non-professionnels de l'art mais qui euh, s'inscrivent euh, dans, euh, dans, dans, dans l'influence de l'histoire de l'art, qui n'essayent pas d'en sortir, et qui ont comme modèle l'art académique, mais euh, ils n'ont pas appris à dessiner. Donc Séraphine de, de Sanlis était classée à naïf. Mais quand on regarde maintenant les dessins d'art naïf, avec ce que l'on sait de l'art brut, on se rend compte qu'elle est tout sauf naïf. C'est pas justement ces bouquets, quand on regarde de près, qui ne sont pas des beaux petits bouquets très représentés dans dans la représentation, dans la figuration, comme l'art naïf, quand on regarde dedans, c'est très charnel, c'est très érotique, c'est très chargé, c'est très pulsionnel. Donc c'est à la limite le contraire de l'art naïf. Donc euh, Dubuffet euh, regroupe toutes ses œuvres et les nomme, je veux dire, un brut. Du coup, qu'est-ce qu'on fait Je veux dire, avec ça, c'est quand même pas, pas très facile à penser après roue, parce que là ce n'est pas une école, euh, ce n'est pas un mouvement tous ces auteurs sont tous des singularités, c'est plutôt une collection de singularités, ils ne partagent aucune théorie, aucune idéologie en commun, euh, même pas de pratiques artistiques en commun. Alors Bien souvent, oui, ce sont des matériaux de récupération, mais parce que les auteurs d'art étaient euh, soit certains, avaient passé 30 ans dans un hôpital psychiatrique, soit ils n'avaient pas accès euh, à des matériaux très variés, donc ils dessinaient avec les moyens du bord. Donc, beaucoup, c'était dans le théâtre psychiatrique, ben, c'était le dessin, la peinture, Et puis, pour ceux qui sont chez eux, ben, c'est beaucoup des environnements, c'est des, des matériaux de récupération, c'est du bricolage. Donc, il y a une sorte de familiarité à travers les moyens de production, parce que c'est des moyens de production réduits, mais il n'y a aucune euh, pratique artistique euh, en commun. Donc, d'une certaine façon, la route n'existe pas a priori. Il existe a posteriori, c'est-à-dire qu'une œuvre d'art brute n'existe que quand elle a existé. On peut la nommer art brut une fois qu'elle a existé. On ne peut pas dire je viens faire de l'art brut, Celui qui vient et qui dit je fais de l'art brut, on l'oublie euh, parce qu'on ne peut pas décider de faire de l'art brut. Dans l'art brut, l'art existe au moment de la création. L'art existe dans l'œuvre. Il n'existe pas avant l'œuvre. Il existe dans l'œuvre. C'est l'œuvre qui fait l'art. L'art se Dire, et euh, se, prend forme au fur et à mesure du geste créateur. Donc dans l'art brut, l'art existe a posteriori. Donc du buffet, en euh, nommant ces œuvres-là euh, et en définissant, c'est pas en définissant, mais en, en collectionnant l'art brut en écrivant, il met au point, tout, petit à petit, tout un discours sur l'art qui n'est pas une esthétique, une nouvelle esthétique de l'art. Toute la pensée de Dubuffet repose sur ses positions anticulturelles. Et son, de, parmi ses, 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 ses écrits les plus, enfin les plus importants, il y a le livre de chevet à avoir, hein. Asphyxion de culture. Vous avez lu Asphyxion de culture Je vais vous en lire deux ou trois passages. Je ne vais pas tout lire parce que non seulement Dubuffet tape fort, après, c'est souvent excessif, donc on peut le critiquer. Il tape forme aussi avec beaucoup d'humour. Et puis, euh, l'autre livre, c'était euh, Honneur aux valeurs sauvages. On va en parler tout à l'heure. Et puis aussi euh, Position anticulturelle. C'est un discours qu'il fait à Chicago en 1951. Donc, toute les... la pensée de Dubuffet repose sur son attaque contre la culture. Pour lui, il y a deux formes de culture. Il y a la culture dominante et l'autre forme de culture. Alors, si. Le mot culture est employé dans deux sens différents, s'agissant tantôt de la connaissance des œuvres du passé, n'oublions jamais au surplus que cette notion des œuvres du passé est tout à fait illusoire, ce qui en a été conservé ne représentant qu'une très mince sélection spécieuse, basée sur des vogues qui ont prévalu dans l'esprit des clercs. Et tantôt, donc, la connaissance des œuvres d'art du passé, et tantôt, plus généralement, de l'activité de la pensée et de la création d'art. Cet équivoque du mot est mise à profit pour persuader le public que la connaissance des œuvres du passé, celle du moins qu'ont retenu les clairs, et l'activité créatrice de la pensée, n'ont qu'une seule, ne sont qu'une seule et même chose. Donc, du coup, fait, c'est extrêmement fort. Parce qu'on comprendra maintenant, rétroactivement, que même 75 ans après, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter du buffet. Donc, parce que pour du buffet, il y a deux formes de culture. Il y a le patrimoine culturel, l'histoire de l'art, celle qui classe, celle qui retient, celle qui sélectionne, celle des musées, celle de l'université, celle, euh, celle que l'on retient, celle, celle qui permet de légitimer ce qui est de l'art et ce qui n'est pas de l'art. Celle qui permet de dire que l'art des fous, ce n'est pas de l'art. Et puis, euh, la culture, pour lui, qui est celle qui est la seule qui est valable, c'est-à-dire celle qui est reliée à la création. Il y a pour lui, il y a une culture qui est vivante et une culture qui est morte. Voilà. Et tout ça est au, à la base de sa réflexion sur et de sa pensée sur l'art brut. Et pour lui, justement, l'art brut est fait par des gens qui, euh, même, il ne condamne pas la culture au sens général. Il redéfinit la culture. Et surtout, il euh, conteste totalement les valeurs de la culture. Et il conteste même la notion de valeur. Nous, notre esthétique a été basée sur la notion du beau et du lait. Pour lui, il n'y a pas de, de valeur du beau et du lait. Et le mot valeur n'a aucun sens. La notion, par exemple, de culture et de nature. Euh, nous, on dit, c'est-à-dire à la notion de culture, qu'est-ce qu'on oppose à la culture On oppose la nature. Bah, pour lui, on n'oppose pas la nature à la culture, on oppose la... il propose l'art brut. Donc il, il est contre toute la pensée dualiste traditionnelle à la culture, pourquoi dire voilà la nature. Donc l'art brut, les œuvres d'art brut sont pas, euh, ne, ne vont pas entretenir le mythe de l'origine. Les œuvres d'art brut ne sont pas des œuvres qui euh, représentent l'origine de l'art, pas du tout parce que ça voudrait dire, quand on revient à la nature, le moment premier de la création, ce n'est pas du tout du primitivisme, là. Donc, pas la route, on ne revient pas au moment premier de la création, mais on revient à la source première de la création dans l'être humain, qui est cette pulsion de création. Et pour du cette pulsion de création qui euh, permet de donner forme à nos émotions, de, de, de donner forme à nos sentiments, de donner, de symboliser, euh, de donner, comment dire, une... une ou de symboliser notre monde intérieur ce, cette pulsion de création elle est mise en danger par l'asphyxion de culture, cette culture qui vous dit comment penser, cette culture qui euh, se fait forte de l'histoire de l'art qui elle est spécieuse et sélective et qui en fait n'est que parcellaire et qui vous oblige qui, qui vous euh, oblige à penser à travers euh, une pensée qui est déjà dominante, qui préexiste et non pas à penser et à ressentir par vous-même donc c'est très important de, 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 de voir que pourquoi c'est pour ça que euh, la mode n'est pas un concept et que c'est une pensée de l'art qui vous permet de repenser l'art différemment, de voir les œuvres d'art différemment et de rechercher tout le temps, non pas euh, la culture qui juge, mais le rapport à la création et qui est une dynamique, tandis que pour lui la culture est morte, elle ne fait plus juger, mais elle a perdu de vue la dynamique de la création. Euh, je je vais continuer maintenant. Du Buffet euh, commence à collectionner. Une euh, collection qui s'appelle la Compagnie de l'art brut, il la met en place avec euh, notamment Breton. Euh, évidemment, on comprend que les surréalistes s'intéressent à la brut, puisque eux qui voulaient se brancher sur l'automatisme psychique et retrouver le, euh, justement cette source créative première, euh, ne pouvaient trouver que leur, leur des fous. Et l'art oui, médiumlique, oui, matière à, à réfléchir et, et matière à source d'inspiration. Seulement, pour les, pour les, les surréalistes, l'art brut était une nouvelle esthétique. C'était une, une esthétique qui venait subvertir l'esthétique traditionnelle et enrichir l'esthétique de, de, du surréaliste. Alors que pour Dubuffet, c'était surtout pas une esthétique. Donc la dispute entre, et la rupture entre Dubuffet et Breton. N'est pas seulement une question de personnalité et une question de pouvoir, c'est aussi sur le front. C'est que chacun ne regardait pas, n'accordait pas la même valeur aux auteurs d'art brut. Et à la limite, pour Breton, ils étaient artistes, mais ce pas des artistes. Tandis que pour Dubuffet, les auteurs d'un brut, ce n'étaient pas des artistes, mais c'était le véritable artiste. C'était eux les véritables artistes. d'ailleurs, le mot abrut, j'entends tout en dire, c'est un oxymore, c'est-à-dire c'est une sorte d'antagonisme comment l'art, qui est quelque chose de raffiné, de, 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 de socialement affirmé, et le mot brut, qui renvoie à l'origine, au, au moment premier de la création, comment sa force est de les avoir mis ensemble. Or, pour Dubuffet, ce n'était pas un antagonisme, c'était un pléonasme. L'art ne pouvait être que brut. Et c'est comme ça qu'il renverse les valeurs. Tout le temps. Chaque fois qu'on va, qu va penser normalement et qu'on se, on, on se va fréquenter la pensée de Dubuffet, on va... À penser différemment. Quand vous dites c'est beau, vous sentez que beau et laid, vous, vous voyez l'œuvre d'un vous la regardez, vous dites c'est beau. Quand vous ça n'a pas de sens de dire c'est beau ou c'est pas beau. C'est intense, ça vous touche, mais il n'y a pas une vérité dans l'œuvre d'un brut. Cette vérité, elle est là que subjectivement. Elle, elle, elle ne vient pas infirmer ou confirmer une valeur. Le beau et le laid n'a rien à voir avec l brut. Par contre, ça peut vous faire horreur, ça peut vous. Donner. C'est pas parce que c'est les... Même vous avez des œuvres d'improte qui sont éminemment construites, qui sont créées, et tout d'un coup, euh, elles vous dérangent, mais parce qu'elles mettent le doigt justement sur ce fameux malaise dans la culture. C'est-à-dire que vous ne savez pas où les mettre, ni dans la société, ni dans la culture, mais même à l'intérieur de vous-même. Vous elles vous ébranlent, c'est-à-dire que ça ébranle vos valeurs, ça ébranle votre rapport à la culture. C'est pour ça que l'improte est dérangeant. C'est sa force, c'est qu'il vous oblige à. Tout transformer votre savoir, mais aussi vos propres expériences de l'art et de la réception de l'art moderne. Donc Dubuffet, évidemment, fait des émules après la collection de Dubuffet. Il euh, y a d'autres collections qui souffrent, mais à l'époque de Dubuffet, tous les gens qui se sont intéressés à l'art brut étaient des artistes. C'est la grande différence avec maintenant. Les premiers collectionneurs, Dubuffet, Breton, euh, étaient des artistes d'autres collections se sont ensuite ouvertes mais c'était aussi initié par des artistes et chaque collection autour de l'embreu a reflété euh, le, le goût ou le regard du collectionneur. La, une, une, autre, une des autres collections était est très connue, qui était la Fabuloserie, était, a été initié par l'architecte artiste, Alain Bourconet, qui lui était plus axé sur l'art populaire. Donc c'est une collection euh, qui s'appelle pas la parce que je lui fais pendant longtemps à euh, garder le monopole de la brute, pour pas que la brute soit... Euh, comment dire C'est loin, est trop... Oui, mais c'est... Euh, qui s'éloigne trop de, de, de sa pensée et donc, il y a eu plein, plein de connexions, ce qui amène maintenant aussi à dire que l'art brut s'est dilué, que l'art brut s'est appauvri, parce qu'il y a trop de connexions qui s'éloignent de l'art brut. Et c'est un jugement que, qui m'a dérangé, mais que je pouvais partager. Et maintenant, au bout de 30 ans, je me dis, mais Non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. » C'est que l'art brut a révolutionné notre regard et notre sensibilité. Du coup, on s'est ouvert. Et qu'on est prêt à accepter d'autres formes d'art. Et que l'art brut en représente la plus radicale, mais qu'il y a d'autres formes d'art aussi qui existent et qui sont plus allées vers l'art populaire, du buffet, d'être pas trop sensible à l'art populaire, euh, euh, c'est-à-dire l'héritage de l'art populaire, l'art des fous, mais pas, euh, les, pas faire le brocane, tout ça. Donc chaque collection représente la sensibilité de, 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 de l'artiste qui a initié sa collection et montre que cette révolution du en fait, regard qu'on a portée... Sur, euh, sur l'art et sur la culture. Donc, que faire maintenant avec lart Je veux dire, euh, quelques années après, 5, 75 ans après du buffet, lart route est rentré à l'université, l'art-goutte rentre euh, dans les médias, rentre dans le marché de l'art, rentre un peu partout. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal euh, bah oui et non, on ne peut pas penser comme ça non plus. Voilà. On ne peut pas trancher. Il euh, y a d'une part, euh, on va dire l'art culturel, donc du buffet avec sa complexité, euh, et puis il euh, y a une autre voie, celle de l'art brut, beaucoup plus radicale, que celle de l'art brut. Est-ce qu'il faut choisir entre l'une et l'autre euh, Est-ce que moi, je vais dire, euh, voilà, si j'aime l'art contemporain, un certain art contemporain, ben, je ne peux pas aimer l'art brut. Mais ben, si j'aime être d'art contemporain, puis voilà, que j'aime l'art brut aussi, si j'aime Et c'est souvent difficile, mais alors comment on fait pour, pour aimer les deux euh, C'est euh, essayer de comprendre, ne de pas essayer de dire, d'avoir un discours honnête, que c'est la même chose. Euh, on voit beaucoup d'expositions maintenant, on, on, on mélange ensemble. je reçois euh, et je redonne à nouveau. L'auteur d'un point, il ne donne pas pour recevoir. Il, il, est, il crée pour lui-même, c'est une nécessité individuelle. Et le regard de l'autre c'est totalement indifférent. Mais ça ne veut pas dire qu'il. Alors j'ai assisté à des, des, des rencontres entre le, 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 le psychiatre et les auteurs j'étais en retrait, et au bout d'un moment, le psychiatre me disait, tu vas voir, il va, parler, il va parler de Dieu. Un peu ah. Une minute avant, j'ai dit, tiens, Dieu est resté absent. Une minute avant, Dieu intervient, et il parle de Dieu. Donc, peut-être qu'il s'adresse à Dieu, peut-être qu'il s'adresse à un grand autre, mais on a du mal, moi j'ai du mal à voir comment quelqu'un peut créer pour lui, et en même temps, quelqu'un d'autre, c'est comme s'il y avait un dédoublement de la personnalité, mais ce n'est pas un dédoublement de la personnalité non plus. L'auteur d'un bruit crée pour, un, on va dire, un public intérieur. Il est aussi son public intérieur. Il y a quelqu'un à l'intérieur de lui pour qui il crée. Et je dis, eh ben, dans le monde dans lequel on est, euh, on a besoin de partager, de communiquer, d'avoir une forme de, de valorisation narcissique en étant. Il regarde le monde. Donc, il, il change au fur et à mesure que le monde change. Mais en même temps, une, ça, ça, ça nous interroge au quotidien. Quand on travaille dans un musée, chaque geste chaque, chaque acte que je fais concernant peau, les mêmes qui excèdent peu, je me pose des questions différemment. Par exemple, est-ce que je peux montrer les c est, c est des œuvres à C'est des œuvres qui n'étaient pas destinées à être montrées, qui ne s'adressaient pas à un public. Euh, qui normalement devrait lire sur le marché ou dans le musée de Montrer une œuvre d'art dans un musée. C'est lui appliqué un discours esthétique. Or, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire écarté. Le jugement esthétique ne contient pas une œuvre d'art Et alors au musée du Lame, euh, on en a parlé de qui a accepté une collection d'art c'est un musée d'art moderne, d'art contemporain, où mettre l'art peu à quelle place le mettre dans l'histoire de l'art Non, parce que c'est hors l'histoire de, de l'art. Donc il a fallu, par nécessité aussi topographique, mais je pense par euh, nécessité euh, artistique, par le discours, il a fallu créer un bâtiment spécifiquement pour l'imprunt. Voilà. Quand on monte l'imprunt à côté de l'art contemporain, c'est-à-dire c'est comme si on monte un, un, un tableau d'explication et un masque africain. On ne peut pas dire que c'est la même chose. On peut, on peut apprécier les deux, mais on les apprécie pour des raisons différentes. Donc, si on met une œuvre d'approche à côté d'une œuvre d'art contemporain, il faut être respectueux de la différence. Euh, ces, deux, ces deux œuvres s'originent dans des, dans des espaces différents. Elles n'ont pas été créées pour les mêmes raisons et elles ne parlent pas de la même chose. Elles ne parlent pas du même endroit. Euh, les œuvres d'art qui se retrouvent sur le marché, est-ce que c'est normal de vendre des œuvres d'artru qui ne sont pas destinées à être vendues Par exemple, certaines personnes se retrouvent, se retrouvent sur le marché des œuvres qui étaient au sein de l'hôpital psychiatrique. C'est une aberration, c'est n'est pas possible. Euh, les œuvres n'ont pas, alors on dit souvent les œuvres ont été données. Et moi j'ai dit ça jusqu'à il n'y a pas longtemps, avant de j'aille y euh, quand je travaillais sur, sur ce moment ici. Je dis les œuvres, moi je vais parler des œuvres qui ont été données. Je dis les œuvres n'ont pas été données, elles ont été confiées. Confier et donner, ce n'est pas la même chose. Je donne, je donne. Je confie, je crée une relation, c'est-à-dire je, je place ma confiance en vous. Donc les œuvres de la brute ont été confiées euh, quand, elles ont, quand elles changent de mains, quand elles sont vendues. Pour moi, quelque part, on a trahi la confiance que l'auteur d'Arbrut la avait donné en, en confiance ses œuvres. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça On retire les œuvres du marché on, Non, on ne va pas retirer les œuvres des mètres, mai, on ne va pas les retirer du marché. Donc, on fait avec. Les faire avec, ça veut dire avoir conscience que quand on euh, en a affaire avec la brut, chaque fois... Euh, on touche des sujets sensibles, c'est-à-dire qu'on touche à l'éthique. Et ne pas faire comme si c'était pas grave, comme si c'était normal que tout aboutisse dans le marché ou qu'une œuvre, sa finalité, c'est l'usée. Non, c'est pas forcément normal. Maintenant, c'est comme ça, mais on le fait en ayant conscience que quelque part, on a transgressé. On a transgressé et que cette transgression. Il faut apprendre à la prendre en charge. Il ne faut pas la délier, elle est là, elle existe. Qu'est-ce qu'on en fait Et du coup, cette réflexion sur ça enrichit tout, enrichit le regard qu'on a sur la route, nous permet d'être traversé de multiples questions par la route, pas seulement des questions qui touchent à la philosophie, à la psychiatrie, à la psychanalyse, mais qui touchent aussi à notre rapport à l'autre et à l'éthique. Et l'éthique, c'est un, un bien grand mot qu'on n'utilise pas souvent, mais pour moi. Euh, la brute du buffet a parlé de culture, on parle avec la brute d'art, on parle de culture, mais je pense qu'on peut parler aussi d'éthique, et ce n'est pas une mince affaire, parce qu'on ne parle jamais d'éthique, en rien, sauf quand c'est très très grave, mais la brute qui est en fait est notre quotidien, nous interroge justement sur la façon dont on prend la place à la place de l'autre. En brute, la en montrant la brute, on a pris, on parle à la place de l'autre. Et le discours de du c'est un discours, mais. Il, il a pris la parole des autres pour, en pensant, euh, je pense que pour le mieux, pour euh, en étant avec une, une, une volonté de faire euh, reconnaître, de donner de la valeur à des œuvres qui étaient invisibles et qui avaient de la valeur et à rendre, euh, à rendre toute leur humanité à des gens avec qui on, a, on avait enlevé la parole ou à qui on n'avait jamais donné. Mais le fait que brute ait continué sa vie, euh, a des conséquences qui fait qu'elles excèdent, elles dépassent ce que du, du frère avait pensé. Lui, son combat, c'était juste une attaque contre la culture. Et la route excède ce combat-là, et je pense que l'avenir, c'est de remettre la route au cœur d'autres préoccupations. Martine, merci. Euh, merci.